0: Un nuevo año se abre ante nosotros y queremos celebrarlo como mejor lo sabemos hacer, con un cuento. Esperamos que el año que dejamos atrás os haya regalado momentos de cuento, días de fábula, magia a raudales y aventuras de leyenda. Os hayáis sentido protagonistas intrépidos, emocionados en un bosque, curiosos ante distintos caminos y generosos con los que os rodean sin saber si serán los donantes o no de vuestro cuento. Y ante este nuevo 2024 recién nacido, os deseamos que crezca arrullado por cuentos y os siga haciendo vibrar con sus historias que están todavía sin contar. Bienvenida, bienvenidos, somos Anabel, Pep, Manuel y Sandra y esto es Iberoamérica de Cuento, un podcast quincenal dedicado al mundo de la narración oral, un podcast de la red de podcast emilcar.fm. Hoy en una versión fiestera con muchas ganas con un capítulo muy especial número 74 el primero de 2024 como ya hemos anunciado vamos a disfrutar de un cuento un capítulo cortito para no empachados después de las comilonas y fiestas de estos días pero antes vamos a ver cómo están mi compañera y mi compañeros no, no sé cómo andarán si resacosos dolor de cabeza digiriendo
1: todavía las lifaras que han disfrutado. Vamos a ver, ¿qué tal estáis? Pues muy feliz de estar con ustedes, como siempre, la verdad que una alegría. Eh, tal vez un poco pasada de horarios, eso sí, eso sí. Y a ver, un poco difícil fiestas con dieta, pero debo confesar que estoy haciendo las dos cosas, así que una combinación mortal. <risa> brinden y coman por mí, por favor. Buenas,
2: pues nada, feliz año, feliz año compañeras, compañeros, feliz año a todos los que nos están escuchando, a todas las personas que están al otro lado y yo bastante bien, la verdad, yo ya, ya alcanzo una edad y me relajo bastante con esto de las fiestas de fin de año, ya he vivido unos cuantos fines de año de muchas maneras muy intensas, ahora lo disfruto mucho con las zapatillas, estar por casa y <risa> Charlando con la familia, cantando, contando historias, chascarrillos, disfrutando de los míos, que cada vez eh, lo, lo voy valorando más. No sé cómo os pasará a vosotros, pero para mí es un regalazo.
0: Bueno, se, se, se valora más, pero es peligroso, ¿eh? Que si el cuño te trae el pacharán, que si el otro trae un vino, que si. ¡Oh, ¡Ojo, ojo, ojo! <risa> <risa> que, bueno, van bien, van bien las zapatillas de estar por casa.
3: <risa> ¡Feliz año! Eh... Sandra, Anabel, Pep, feliz año a las personas que están al otro lado y que nos escuchan, la verdad es que encantado de, de estar aquí de nuevo y de empezar el año pues con esto que nos gusta tanto que es hablar de cuentos y en este caso pues con un, con un cuento y nada pues eso, estoy con con, con el, iba a decir el, 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 el resopón estoy con, con, bueno pues eso, disfrutando de este, de este inicio de año y de estos días eh, en familia aunque ya sabéis que, eh, bueno no sé si lo sabéis, pero Andrés Averasturi le escuché una vez decir qué tal ha ido las Navidades y el inicio de año, bien o en familia.
0: <risa> yo, yo, por el ritmo que hablabas, digo Manuel está ahí enfadado con nosotros por haberle sacado del sofá. Tenías voces no, de, claro. de tirarte ahí a recuperar. ¿eh? No, 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 estoy,
2: estoy activo. Estoy activo. Ahora qué mérito tenemos, eh, bien, Debe ser bien, el único podcast del mundo Hombre, el día uno aquí
3: estamos como los campeones. <risa> Oye, yo propongo que para y el que viene que sí. nos pongamos un, un un matasuegras, un gorrito de esos de los de los cotillones <risa> o algo así. <risa> sí, con, con esta alegría que destila nuestra voz. <risa>
2: A estas horas. Es. Hombre, yo
0: ayer, yo ayer noche guardaba, decía no, no vamos a guardar la garganta, no puedo gritar más villancico, ya no, ni destrozarlos, hay que tener voz para el podcast. Bueno, venga, vamos allá. El cuento del que vamos a disfrutar no es exactamente un cuento navideño, pero en el, el momento en el que transcurre es un día muy señalado, o más bien una noche muy especial. Y es que la historia ocurre la noche de Nochebuena. Un cuento muy extendido en toda la provincia de Huesca, del que he recogido muchísimas versiones. Pero no me entretengo más. Vamos allá. Cuentan una historia que pasó en una casa del Pirineo. No os voy a decir en qué pueblo, que luego todo lo charráis. Era una casa buena, fuerte, de dineros, pero que empezaron a tener bastantes problemas, porque es que resulta que todas las noches de Nochebuena, cuando la familia se iba a misa de gallo, al volver tenían un disgusto tremendo. Y es que al regreso de la iglesia se encontraban con la mejor mula muerta. El primer año se murió la mula y bueno, al amo le dolió, pero tampoco fue para tanto, que para eso tenían dinero, se compraban otra y para qué, ya tiramos para adelante. El segundo año ya empezó a picar el bolsillo, el tercero ya empezó a estar desesperado, imaginaros tener que comprar un tractor cada año. Así que claro, el cuarto año el amo de la casa decidió que allí se quedaba alguien. Eligió entre todos los criados al más valiente y le dijo, tú te quedas escondido en la cuadra y mientras todos vamos a misa de gallos, tú observa a ver qué es lo que ocurre. Y eso hicieron. Cenaron y un poquito antes de las doce, toda la familia marchó a misa de gallo. El criado bajó a la cuadra y buscó un rincón donde esconderse, por si acaso en la mano llevaba un palo y se tapó con un sarco de arpillera. Cuando ya estaba todo silencioso, no se oía ni una mosca, de repente vio que un gato negro amanecía en la cuadra. Se paseaba por entre las mulas y se acercaba a la más buena, la más trabajadora, de un brinco. Se clavaba encima y vio cómo se le acercaba hasta el testuz y con la pata le acariciaba todo el cuello y le iba diciendo... ¡Ay, monina, monina, cuánto me gustas, pero te de matar! Y allí mismo le clava las uñas y la mula al momento cae muerta. El criado cuando ve aquello se levanta de un brinco, va corriendo tras el gato negro y le pega un estacazo. P pero ya sabéis que los gatos brincan rápido, así que solo pudo darle en la pata de atrás. El gato cojeando, cojeando, salió de la cuadra. Cuando volvió el amo de la casa de misa, dijo, ¿pero se puede saber qué has estado haciendo? Seguro que has estado allí con los toneles, tú te has bajado a la bodega en lugar de estar aquí en la cuadra. Que no, que no, amo, que yo estaba aquí, que yo estaba aquí, que ya sé lo que pasa. Y dice, ¿pero qué es lo que pasa? Y dice, que es un gato negro? ¿Un gato negro? ¿Un gato negro? ¿Qué gato negro? Ni qué nada. Un gato negro que habla. ¿Cómo? ¿Un gato negro que habla...? ¿Me estás diciendo entonces que en este pueblo tenemos brujas? Pues yo no le digo nada, pero ya le cuento yo a usted lo que ha pasado. ¿Y ahora cómo vamos a saber quién es? Pues mire, le pega un estacazo en la patada de atrás. Mañana veremos a ver. Con que toda la familia marchó a dormir. Al día siguiente... Madre mía qué berenjena la había en aquella casa. Es que claro, el día Navidad. Y tenían allá a comer a los consuegros, a la suegra. Venía hasta el cura que aquel año le había tocado en esa casa con la casera. Y, y, y un montón de gente hay una alifara que para qué. Y no podían empezar a comer. La abuela de la casa que no bajaba. Y es que todo el mundo lo sabía, ¿eh? Aquella mujer era María Santísima como era, más mala que arrancada. Así que la dueña le dijo al marido, «Mira que tu madre no baja a comer. Ve a buscarla. No, no, sube tú. No, 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 sube tú, que para eso es tu madre». Así que él subió para arriba, trucó en la puerta, entró en la habitación y vio que su madre estaba toda larga en la cama. Y dijo, «Pero madre, ¿se puede saber qué hace todavía en la cama? Pero, pero no sabe la hora que es que tenemos abajo toda la parentela para comer y ha venido hasta el cura y la casera y no podemos empezar a comer. ¿Se puede saber lo que le pasa?» Y entonces la abuela se le queda mirando y le dice que qué me pasa, que qué me pasa, pregúntaselo a ese criado tuyo que ayer noche cuenta hasta que me pegó. Y cuento con Tao de la chaminera al tejado y del tejado al coso, para que no lo escuche ningún mocoso. Bueno, pues... Ojo, cuidado, ojo, cuidado con estas abuelas del Pirineo. Eh, yo creo que todavía queda alguna por ahí. ¿eh? Y alguna joven también. ¿eh? No, esto, tenemos, tenemos por aquí todavía brujas para dar y regalar. ¿Qué os ha parecido este cuento?
1: Pues me ha encantado y... Estaba pensando que me suena esta idea del personaje escondido que después se descubre de otra manera, porque obviamente hay otros cuentos así de ese estilo. Por ejemplo, acá tenemos muchos de los lobizones de estos hombres lobo que son un poco distintos acá en, en territorio argentino, pero que normalmente también se lo descubre por alguna cosa que le pasó cuando estaba convertido en lobizón y después al día siguiente ahí ven que era, no sé, el marido de la mujer que fue víctima de, del ataque o alguna de estas cosas así bastante trágicas. Pero la verdad que qué abuela de cuidado, ¿eh? Ahora, tengo una queja siendo persona de gatos. Justo tenía que ser un gato negro. Pues
0: es que es que muy es, mal, básico, es, muy es básico. Aquí las brujas siempre van unidas a los gatos
1: y por supuesto el color tiene que ser el negro. Es que no hay duda. ¿Será, ¿Será que me siento atacada? No sé por qué, no sé por
2: qué. Es, es un cuentecito que está... Es lo que decías tú, Sandra, es que hay como decenas o cientos de versiones recogidas. Creo recordar, no sé, en el libro de La Foz, no, no, no recuerdo si es ese, en ese libro, que hay como treinta y tantas versiones de la misma historia, de esta misma historia que ha recogido a treinta y tantas personas en un librico que dice... Es, y las ha metido las treinta y tantas, porque claro, cada una tiene sus pequeños matices, sus variaciones, ¿no? Y
0: yo, yo tengo muchísimas, muchísimas de esta. Sí, sí, esta bueno, si sí,
2: hasta un diletante como yo que ha pasado por ahí como de paso, ha grabado alguna. O sea que es que eso <ríe> quiere decir que lo sé, lo eso sé. quiere decir que de verdad hay muchas versiones y, y todavía están bastante vivas. Así que en la noche de Nochebuena, en vez de irse a misa, a lo mejor es quedarse con los animales, ¿no?
0: bueno, mejor en la bodega los animales ya. No es muy es muy curioso además porque es un cuento que te señalan o sea, te dicen hasta el nombre de la casa no. donde ocurrió, aquí normalmente en los pueblos te, te conocen por el nombre de la casa y, y te dicen hasta la casa en la que ocurrió, eso sí normalmente no de tu pueblo, del pueblo al lado esto, las brujas nunca están cerca, están en el pueblo de al lado. Pasas al de al lado y, y te nombran al otro pueblo de al lado. Entonces, en todos los pueblos se cuenta y te ubican perfectamente dónde, pero en el tuyo no, ¿eh? en el tuyo no.
3: <risa> bueno, es un cuento de suegra, ¿no? Es un cuento <risa> muy, muy de suegra. Eh, me ha llamado mucho la atención… Eh, el hecho de que esté ambientado en esa noche de... Bueno, esta versión, ¿no? Esté ambientado en esa noche de, de Nochebuena y ese paso de, de los años y luego, bueno, pues esa bruja que, que se tiene en casa, ¿no? Eh, nada, me ha, me, ha, me ha gustado y, y bueno, también me, me, me ha gustado mucho la imagen del gato subido encima de la testuz y clavando... Eh, las uñas ha sido como muy wow
0: Sí, yo creo que se fue, es que no me acuerdo si fue Pepe Cortés o Elías Mairal el que me hizo esa imagen y, 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 y bueno, la incorporo siempre porque es como ese momento de ay, estoy ahí despacio, sé que la voy a clavar y lo estás viendo, lo estás viendo con esas pocas palabras, pues es curioso lo de, que te llaman, bueno que lo de Nochebuena eh, tener en cuenta que hay dos noches de brujas por excelencia, que curiosamente están muy cercanas las dos a los solsticios, una es la noche de San Juan noche mágica por excelencia, la otra es la noche de noche buena ah, los dos 24 eh, claro, entonces en realidad no es que fueran el 24 estas, estas historias se solía creer que estaban relacionadas con el solsticio, pero claro llega a la iglesia y, y metemos allí un poco vamos a correr un poquito las fiestas que esto hemos visto más casos y, y se asemeja ya a esta historia con, con Nochebuena entonces bueno pues eh, curioso lo de las brujas y en la, en la noche de Nochebuena y de hecho dicen que si quieres ser bruja atención, si queréis ser brujo o bruja, hay que salir la noche de Nochebuena, que digo yo, ¿y por qué no la de San Juan, que hace mejor tiempo? No, no, tiene que ser la de Nochebuena. Tienes que ir a un cruce de cuatro caminos, o sea, que el camino haga una cruz, con en la mano llevando dos ojos de gato y atreverte a escuchar allí las doce campanadas. Ahí con lo que veas te harás bruja ya para siempre o brujo. Dime, dime, Anabel.
1: Yo me quedaba pensando que acá la noche buena es el momento donde te enseñan a curar el mal de ojo Ah, mira. Porque entonces, es una noche es muy es poderosa. Es momento Son noches mágicas el mal de las <risa> es... ojos.
3: Gato. <risa> Pobre <risa> Pobre gato Pobre gato. No. no, no, de... Pobre gato, Pobre gato. no a, a los gatos no los
1: toquemos. A los gatos
3: no los toquemos. <risa> a las brujas sí, toquemos a las brujas. Pero a las brujas. sí. Pero... No, a los gatos no, pero toquemos y... a las brujas. Hagamos las un programa brujas... sobre brujas.
1: A las brujas. <risa> tenemos que hacerlo tenemos que hacerlo este año y una cosa las brujas nos dejamos tocar así que no voy a decir mucho más que eso estoy muy interesado eh, en pero... todo esto que
2: está saliendo ahora <risa>
1: No, una, una cosa que iba a decir que también es verdad y vamos a tener que en algún momento hacer un programa sobre esto es que hay un montón de tradiciones de Año Nuevo y de solsticios, eh, lo mismo que pasa con Nochebuena digo, acá por ejemplo eso, el 24 justo cuando se convierte en 25 es cuando te enseñan la oración para curar el mal de ojo pero después por ejemplo en Año Nuevo tenés un montón de tradiciones que también eh, cuando están sonando las 12 campanadas si quieres viajar por el mundo por ejemplo salís a dar una vuelta a manzana con una valija en la mano, eso pasa en Colombia eh, y literalmente la gente se cruza en la vereda con los vecinos porque están todos corriendo con la valija o comiendo las 12 uvas o las 12 pasas de uva, bueno hay un montón de cosas, así que Sandra nos abriste otra puerta, además de los gatos.
0: Abro la puerta del año nuevo y, y puertas para gatos, para, para todo el que quiera entrar, para todo el que quiera entrar. Pues nada, me alegro de que os haya gustado este cuentito. Como digo, no, no se cuenta solo en Nochebuena, ¿eh? este cuento se puede, se puede oír a lo largo del año y de hecho yo creo que se cuenta más el resto del año que, que precisamente para Navidad, pero claro, era inevitable traerlo justo para, para estas fechas y comenzar el año con, con una sonrisa y este gato y esta mula. Bueno, en muchas tradiciones es imposible conocer su inicio cómo comenzaron, pero creo que en Iberoamérica de Cuento estamos ante el inicio de, de una tradición en este podcast, llevamos ya unos cuantos años que nos reunimos aquí el día de Año Nuevo eh, como valientes eh, cuidándonos la voz, como digo el, el día de antes, bueno, o no tanto, bueno, no sé y, y sobre todo pues, disfrutando de lo que más nos gusta que es los cuentos, creemos que es la mejor manera de hacerlo, entre sonrisas y por supuesto con amigos, hablando de cuentos, escurriendo las botellas que se quedaron ayer abiertas. Ojalá forméis parte de nuestra tradición, disfrutéis con ella y sigamos durante mucho tiempo disfrutando de estos ratitos en torno al cuento. Pero bien, tendré que dejar paso para que mis compañeros os feliciten el año y se despidan.
3: Pues nada, feliz año nuevo y nada, que, que haya aquí un, un año lleno de cuentos para todas y para todos. Un disfrute y nos vemos en los cuentos. Bueno, pues nada,
2: un placer. Ya sabéis, yo me vuelvo a la cama ahora. Porque
3: en realidad ayer nos acostamos
2: muy tarde. <risa> así que, que Gracias por el cuentito, Sandra, y gracias a vosotros, a vosotras por estar ahí y... No solamente hoy, sino los, los demás días del año. Un placer, ya sabéis. Y eso, en los cuentos estaremos.
1: Pues feliz 2024 a todo el mundo, sobre todo a quienes están de distintas fronteras y de distintos lados del océano acompañándonos, y especialmente a ustedes, Manuel, Pep, Sandra, que hacen que cada año sea una celebración juntarnos. Y lo único que voy a decir, además de eso, es que gracias Jota, que seguramente también está con el post-brindis subiendo este episodio. Así una vez, así salido fresquito, fresquito del horno para, para poder brindar, así que feliz, feliz año.
0: Bueno, pues feliz año chicos, feliz año Anabel, eh, feliz año Jota y, y sobre todo creo que tendríamos que hacer un, un programa del 28 de diciembre por todos nuestros meteduras de pata también, que yo creo que daría mucho juego. Bueno, os recordamos que esto es Iberoamérica de Cuento, un podcast quincenal dedicado al mundo de la narración oral en Iberoamérica, realizado por Manuel Castaño desde Alcalá de Henares, Pep Bruno desde Gal, eh, Anabel Castaño desde Buenos Aires y Sandra Araguas desde Huesca, quien ha tenido el placer de poder coordinar este Sef Sogesimu cuarto capítulo del podcast. También os recordamos que Iberoamérica de Cuento forma parte de la red de podcast de emilcar.fm y que se puede consultar y comentar todos nuestros contenidos en las plataformas más importantes de podcast y en emilcar.fm barra de cuento donde tenéis acceso a nuestras cuentas de Twitter y Facebook. Gracias Jota por tu paciencia y tu trabajo detrás de los micrófonos. Gracias Joan por la música que nos acompaña y gracias a cada una de vosotras y vosotros por escucharnos, acompañarnos y empezar el año escuchando cuentos. ¡Feliz 2024!